0: Meno malej rádia s veľkým poslaním.
1: Dobrý deň. V dnešných vyznaniach sa porozprávame s pracovníčkou Košickej znej Charity, ktorá sa v pomoci tým najbiednejším našla. Tiež sme zisťovali, ako si z obdobím korona pandémie poradila Košická zoologická záhrada. K mikrofónu sme si pozvali aj vedúcu divadelného krúžku Centra voľného času v Košiciach Luciu Likovú, ktorá nám prezradí, že hoci sa o súčasných deťoch hovorí, že málo čítajú, napriek tomu rady hrajú divadlo a moderujú. Vo význaniach nebude chýbať príbeh Milady Horákovej, ktorá zomrela na popravisku pred 70 rokmi. Mozaiku rozprávaní a príbehov spracovali do relácie Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní. Martina Podhájecká pracuje ako sociálna pracovníčka v Charitnom dome Svetej Alžbety v Košiciach. V tomto zariadení arcidieceznej Charity sa venuje ľuďom bez domova. Môžeme o nej tvrdiť, že je skutočne srdcom chariťáčka, pretože stále po takejto práci, ktorá by ju naplňala, túžila.
2: Príbeh začína asi pred 8-9 rokmi, kedy som skončila vysokú školu a rozmýšľala, že bolo niečo dobré robiť aj pre iných ľudí. A ja som sa to tak veľmi modlila, aby mi pán Boh ukázal, že kam a kde a čo. A prišla voľba na charitu. a si charitu v Košiciach. Takže som tam napísala. Vtedy dobrovoľnícky program tu ešte tak nefungoval, ako funguje teraz. Takže mi len nejaká pani z vedenia napísala, že môžem prísť a môžeme sa o tom porozprávať. Ja som už vtedy mala víziu, že pôjdem k ľuďom bez domova, lebo to je moja taká srdcovka už asi od detstva a vždy som tu žila pri týchto ľuďoch. No a keď som tam došla, tak mi tá pani povedala, že jedna z prvých vecí, že môže sa ísť k deťom ich doučovať, potom, že je tu možnosť ísť k seniorom, tak im plniť čas, ktorý majú, a potom, že sú tu ľudia bez domova, ale že to nie je vhodné pre ženy. Tak mňa to tak naprv zamrzelo, ale potom som si povedala, že dobre, tak som sa modlila, tak skúsim tie ďalšie alternatívy. Tak som naprosto sa vybrala do krizového centra pre matky s deťmi. Tam mi automaticky v priebehu pol hodiny ponúkli dve deti na doučovanie a na také ich sprevádzanie vyučovacím procesom a robenie úloh. Takže som s tým súhlasila. No a potom si povedala, že dobre, poďme aj do domosednej Ale tam nebol vedúci zariadenia vtedy. Tak som si povedala, že dobre, tak teraz to skúsim len s tým krizovým centrom. No bola som tam asi rok. Za ten rok sa rozbehol dobrovoľnícky program na Charite a dostala som takú možnosť a bola som oslovená koordinátorom dobrovoľníkov, aby som prišla povedať niečo novým dobrovoľníkom, keď bol nejaký nábor o tom, že čo obnáša práca dobrovoľníka. Tak ja som tam prišla, povedala som, bola som nadšená z tých ľudí, ktorí tam prišli a bolo ich naozaj veľa. Vtedy som sa dozvedela, že dvaja chlapci sa prihlásili k službe a k dobrovoľníctvu pre Charitnú spätie a až čiže zariadenie pre ľudí bez domova. A to by mňa taká, opäť taká nádej zrástla, že wow, že sú tu nejakí chlapci a že keď tam pôjdem s nimi, možno, že to nebude také, ako mi hovorili, že žena pre bezdomovcov nie. A tak som ich oslovila, oni s tým súhlasili, že prečo nie, no a prišla som do zariadenia pre bez bezdomova už som vedela, že som sa našla. A že tá túžba, ktorá bola v srdci, ktorú mi dal už Boh roky, roky dozadu, že to je tá túžba, ktorá mám ísť. Takže ako som tu prišla, tí chlapci si robili nejaké dobrovoľníctvo, ale také moje srdce také torelo v tejto činnosti, tak som začala vymýšľať projekty a som tu chodila veľmi pravidelne a rozmyslila som, že čo ešte môžem robiť s týmito ľuďmi. A potom taký sen sa zmenil takú na skutočnosť aj takej pracovnej oblasti, keď som bola potom oslovená vedúce zariadenia, že budu potrebovať nikoho na zástup z materskej dovolenky. Bývala kolení a ja som samozrejme to zobrala, na koľko som už začala študovať sociálnu prácu. Kvôli tomu, že ma to tak trošku ťahalo, tak som to zobrala a už odsedy som tu a je to 6 rokov a asi by som nemenila.
1: Pre Martinu Podhájecku je práca v Charite, kde začínala ako dobrovoľníčka, veľmi obohacujúca.
2: Našla som sa na Charite a úplne žijem kultúrou Charity, žijem tým, že tá pomoc je naozaj prospešná a žijem aj tým, že vidím, že tí ľudia, aj keď nie všetci, ale že je tam nejaký posun, aj keď možno milimetrov na kolku procentu bez domov.
1: S ľuďmi domova si postupne vybudovala vzťah založený na vzájomnom rešpekte.
2: Neveľakrát krát hovorí aj kolegovia, aj klienti za. Zari- na príjmatele sociálnych služieb, že som druhou najprísnejšou po kolegovi a to nás tu je asi nejakých 14 osôb, takže je to také milé a vtipné. Ale aj to bol len proces, s ktorým som sa učila byť také väčšie autorite, také asertivite, lebo v začiatku to bolo tak, že veľkú ľútosť som cítila voči tým ľuďom, ale prišla som na to, že spôsob tým, že dávať, dávať, dávať nie, ale že ich treba aj niekde posúvať, aby si aj sami vedeli nájsť tie prostriedky, aby si mohli pomôcť, to bola pre taká prvá škola ale hej, dá sa to, asi som si zvykla a už viem, ako s tými ľuďmi komunikovať. Príde niekto nový požiada o pomoc. Naprv vlastne zistiujeme nejaké informácie, ktoré nám je sám ochotný poskytnúť, pretože nie každý je ochotný sa hneď otvoriť a sovárať s niekým cudzím. Zväčšem máme takú veľmi dobrú a pozitívnu skúsenosť s tým, že sú ochotní rozprávať, aj keď si uvedomujeme, že nie všetko, čo hovorí, je pravda nakoľko táto skupina ľudí zvykne klamať, aby proste niečo dosiahla. Ale ak máme veľmi myť pozitívny prístup k tým ľuďom, že ich hneď cítia také prijatie a také niečo, že nemyslíme si o nich, že zlíhali, vedia byť otvorení a aj povedať a keď vidia na nás, že im chceme pomôcť, tak o to sú viac otvorenejší a ochotnejší. Takže hej, zistíme nejaké informácie a hľadáme možnosti, ako by sme mohli poradiť alebo pomôcť, alebo ho vypočuť, keď len potrebuje aby sa niekde posnul, alebo respektíve, aby sme ho prijali k nám do zariadenia.
1: Podľa Martiny Podhájeckej, pomoc ľuďom bez domova má svoje hranice.
2: Má, má. Musíme si dávať pozor na to, aby nevznikla nejaká taká závislost medzi nami a prijímateľom sociálnych služieb, že bude mať pocit, že my sme zodpovední za jeho život že on bude lipnúť na tom, že len my mu vieme pomôcť a vtedy treba to tak prehodnocovať a s ním rozprávať, že nám ide o to, aby on sa vedel sám postaviť na tie svoje vlastné nohy a prevziať zodpovednosť za svoj život. Takže asi tam by som povedal, že má hranicu, že už keď už začneme vnímať, že to ide do nejakej závislosti zo strany toho primateľa, tak už treba opäť hľadať nejaké nové spôsoby.
1: Ľudí, ktorí pracujú s bezdomovcami, potešia aj maličké posuny vpred.
2: Tí ľudia zažili také ťažké veci, že to nie je také ľahké. Prejsť opäť do normálneho života. Ešte tí, ktorí sú tak na začiatku, že zažijú bezdomovectvo, tak z nich je veľmi jednoduché opäť dať do normálneho života, do spoločnosti, veľmi rýchlo sa chytia. Ale väčšina z nich trpi takým dlhodobejším bezdomovectvom. A to vtedy každý nejaký milimetrový posun, že si nájde nejakú brigádu, ani nepracu na trvalý pomer. Naйде si nejakú brigádu, kde môžeš pomáhať na záhradku. Už to je podľa nás úspech alebo keď niektorí majú zápasia s alkoholizmom a závislosťou. A keď vidíme, že závislí napríklad, ktorý pravidelne deň, deň čo deň pil, vie vydržať dva týždne nepil, už aj to je proste nejaký úsmech, na ktorom sa dá pracovať. Alebo ľudia, ktorí už stratili tie svoje pracovné návyky, ktoré mali, lebo už nepracujú dlhodobo, že sa zapojia tu do brigády, do pracovných činností, že chcú robiť na záhradke, že chcú pomáhať zbierať odpadky, čo už aj to, že idú zbierať odpadky, je veľký posun. Keď hovoríme o nejakých primateľov, ktorí majú napríklad nízke IQ, alebo ľudí, ktorí majú nízke IQ, alebo ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné ťažkosti, sú po porážke, tak už toto je pre nás usmech, že idú niečo urobiť, aby nachádzali ten taký zmysel väčší v živote.
1: Príčiny, prečo sa ľudia ocitnú na ulici, je podľa Martiny Podhájeckej viacero.
2: Mnohí si nepriznajú, že môžu za tom niesť aj sami nejakú vinu a mnohí na to nikdy neprídu, že oni sú zadpovední za to, že skončili na ulici. Stane sa, že aj sociálny systém zlyha, to znamená napríklad deti z detských domov, ktoré po dosiahnutí určitého veku nemajú kam ísť. To je podľa mňa zlyhanie nejakého systému, ktorý by mal byť nastavený, alebo dôchodcovia, ktorí majú tak nízky príjem, že ich zariadenia pre dôchodcov nezoberú do zariadení to je zlyhávanie systému alebo keď má niekto sociálnu službu vybavenú odkazanú na sociálnu službu napríklad plného bývania ale je málo miest takže opäť ostávam v zariadení prvodí bezdomov tak to si je keď systém zlyháva potom sú naozaj takí, ktorí zažili to že prišli pod vodom o o ich kamaráti oklamali alebo zobrali si pôžičku kamarát na meno toho klienta a on sa dostane do exekúcie Máme takých, ktorí vlastne prišli z básy, a ktorí boli v tom nevinne, ktorí podpísali nejaké papiere v núdzi alebo nemali na chlieb. Dali im podpísať nejaké papiere, oni to podpísali, dostali 200 eur a skončili obvinení a dostali sa do výkonu prestojňatia slobody. Ale máme samozrejme aj takých, ktorých sa to, že proste nezvládli nejakú svoju situáciu, začali s alkoholom a ten ich dostal až do toho, že sa rozbila rodina. Potom máme takých, ktorí v tom, že si užívali možno nejakú mladosť a pochabosť a hodovali možno alkohol a kamarátom, v Amoku zabili niekoho a dostali sa tiež do výkon trestu na slobody a prišli a nemajú kam pretože ich rodina proste úplne odstavila. Tie prípady sú od prípadov boh, takže je to veľmi, veľmi individuálne. mám za sebo takto chodí. back. Sa splní, všetko razen naberie spa Svet si zahrnie, potom pôjde spať.
3: V tej tichej chvíli,
1: Si testovanie žiakov napovedá, že mnohé deti a mladí ľudia majú problémy s čítaním, s porozumením. Nie je to asi až také zlé. Sú deti, ktoré majú rady prácu s textom. Porozprávali sme sa o tom s vedúcou divadelného krúžku v centre voľného času v Košiciach Luciou Likovou. Tá nám potvrdila, že deti majú o tento druh mimoškolskej činnosti veľký záujem.
4: Áno, majú záujem. Mám okolo tých 40-50 členov spolu aj s moderátormi, pretože vediem aj moderátorský krúžok, ktorý je zameraný na moderovanie. No a čo sa týka divadla, tak tam sa snažíme tvoriť. Snažím sa viesť deti k tvorivosti, aby čítali, aby vedeli text interpretovať, aby vedeli vytvoriť niečo vlastné a to potom prezentovať na javisku. Zde sa im to aj v bežnom živote prezentovať sa? Áno, hlavne dnes, keď veľmi často ľudia rozprávajú prezentujú svoju činnosť, svoje aktivity, svoje výrobky, všetko možné. Takže určite, ja si myslím, že to bude prospešné aj do bežného života. Prichádzajú niekedy deti, ktoré majú tak trošku trému vystupovať pred verejnosťou a postupne sa snažíte im odbúrať tieto zábrany? Áno, prichádzajú aj také, možno práve na odporúčanie či už svojich rodičov alebo pedagógov prichádzajú decka, ktoré sú nesmelé, ktoré sa ťažšie začleniť do kolektívu a práve ten divadelný súbor alebo ten kolektív je dobrý aj na to, že sa tam vlastne musia oni sami s ním scitiť, musia spolupracovať, kooperovať a vytvoriť spoločne nejaké konkrétne dielo. No a v podstate potom prezentovať pred divákmi na javisku, čím sa v nich postupom času stráca aj tá tréma, strá stres a tie zábrany. Čiže sa to postupom času, aj tým cvikom, aj tými skúsenostiami predovšetkým, lebo prirodzene, že sa to nedá jedným vystúpením, čiže tým časom sa to potom postupne dá eliminovať. A zrejme aj taký potlesk a úspech ich tak trošku pouzbudí v tej práci na sebe. Áno, určite veľmi tešia sa z toho. Tešia sa z toho a neustále chcú vystupovať, čo je dobré vlastne, lebo divadlo je určené pred diváka takže určite je to prospešné, ten potlesk Motivačne to pôsobí na nich.
1: Preto som sa v úvode pýtala, že či majú záujem deti aj o takúto formu živého divadla, pretože vieme o deťoch, že radšej si sadnú a niečo pasívne len popozerajú, nejaké tie obrázky. Horšie je to s nimi, keď majú niečo sami produkovať.
4: Áno, stále to platí, že deti dnes, v dnešnej dobe, preferujú počítače a IT techniku, ale našťastie sú aj také, ktoré proste chcú, niečo vytvoriť, chcú sa ukázať, pretože sú aj také naozaj tie ktoré chcú ukázať, chcú sa predviesť a chcú zažiť úspech. No a to všetko divadlo prináša, takže v podstate aj preto sa prihlasujú na takéto formy umenia a chcú, takže to je dôležité. Čo všetko ste už naštudovali, aké hry? Naposledy sme nacvičili rozprávku Pinokio od Karla Kolodyho, z ktorou sme vystúpili v decembri, teda v tom predvianočnom období a potom na našom divadelnom festivale v januári. Takže to bolo také naozaj hodinová hra, hodinové predstavenie, kde si zahrali všetci členovia môjho divadelného súboru, to znamená o tých najmenších, od tých 6-7 ročných až po tých 18 ročných. Čiže to bola taká spolupráca, myslím si, že to dopadlo veľmi dobre a zožali úspech, si myslím.
1: Chodívate aj na nejaké súťaže alebo na vystúpenia
4: mimo centra voľného času? Priznám sa na súťaže, keď sa dá, tak áno, ale súťaže sú veľmi špecifickou aktivitou a naozaj na súťaže treba byť veľmi pripravený a súťaže že preferujú skôr formu tvorivej dramatiky. Súťažné predstavenia sú trošičku iné ako tie, ktoré prinášame pred klasického diváka, hlavne pred detského diváka. Takže ak máme naštudovanú takú hru, ktorá sa hodí na to súťažné vystúpenie, tak ideme. Ale už sme dlhšie neboli, sa priznam. Asi dva roky sme neboli, takže možno, že to napravíme v nasledujúcom školskom roku. Kto vy, ak budeme mať čas na to, tak sa posnažíme. Ale asi predovšetkým vám ide o to, aby tie deti mali radosť z tej činnosti. Nemusia súťažiť. Áno, áno. Skôr ide o ten proces ako o výsledok. To by malo ísť aj v tvorivej dramatike, o to aj v celkovom divadle. Aby sa tie detská spoznali, naučili sa medzi sebou spolupracovať, zažili aj niečo zábavné, aj sa nasmiali, zabavili, aj sa niečo dozvedeli, aj sa trošku literárne zaktivizovali, lebo ty detská dneska v podstate čítajú málo, tak sa snažíme priniesť aj tú literárnu činnosť do tohto krúžku, lebo to s tým súvisí výber textu a čítanie a porozumenie textu a tak ďalej. Takže v podstate sa snažím i s touto cestou a dúfam, že sa mi to bude dariť aj v dešom období mojom. Aj vy ste v priebehu detstva alebo ako mládežnička hrali divadlo? Chodila som na recitačné súťaže ako dieťa a áno, hrala som som sa aktivizovala aj v tomto štýle umenia. A na strednej škole sme sa pokúsali vytvoriť divadelnú hru aj sme vlastne vystupovali ale bolo to trošičku iné ako teraz čo mm. tvoríme. Čo je podľa vás tá práca s deťmi obohacujúca? Vo všetkom, pretože detská sú úžasné majú úžasné nápady sú tvorivé občas ich treba motivovať a viac postrčiť viac lebo naozaj niektoré sú také že nechce sa im veľmi do toho ale keď sa rozbehnú tak to stojí za to. Je to veľmi príjemná a veľmi zábavná spolupráca a tvor- Horiva spolupráca, veľmi sa nasmejeme, sme taký kamarádsky tím, čo je veľmi dobre.
1: Zoologická záhrada v Košiciach patrí medzi najväčšie zoologické záhrady na Slovensku. Rozkladá sa na ploche takmer 290 hektárov, z toho 75 hektárov je prístupných návštevníkom. Narodili sa tu medvedie petorčatá, ktoré sú zapísané v Svetovej Guinnessovej knihe rekordov. Sľubný rozbeh sezóny v tomto roku však pribrzdili opatrenia voči šíreniu koronavírusu. Aj o tom sme sa porozprávali s riaditeľom zoologickej záhrady Erichom Kočnerom.
5: Pre nás to bolo veľmi splášne, lebo zoologická záhrada je síce inštitúcia na záchranu ohrozených druhov zvierat, biodiverzity ako takej, prezentáciu biodiverzity, ale jedna z našich hlavných úloh je výchova verejnosti a mládeže k poznaniu prírody a k rozmanitosti a budovaniu nejakého vzťahu. Nehovoriať o tom, že tie zvieratka sú veľmi populárne aj na základe rôznych animovaných filmov a tá záhrada fungovala štandardne, ale tí ľudia nám strašne chýbali. A sme si s kolegami častokrát e, hovorili, že v určitom momente sa človek zamyslí nad tým, že taká inštitúcia ako zoologická záhrada bez ľudí, bez návštevníkov, ako keby stratila svoje opodstatnenie tak trošku. Lebo bolo to také veľmi tiché, boli to také dva mesiace prázdnin, bez návštevníkov. Aj tie zvieratka si začali žiť trošku taký svoj život, že možno po takom mesiaci si začínali zvykať, že tí ľudia nie sú okolo tých výbehov alebo volier. To bola jedna vec a druhá vec je, my z tých výnosov financujeme dosť podstatný chod tej inštitúcie. To znamená, bez tých výnosov zostupného a bez tých príspevkov my pocitujeme, poviem to, na nedostatok peňazí, Takže som bol veľmi rád, že sa nám podarilo rozbehnúť tu v Košiciach prakticky pre všetky štyri slovenské zoologické záhrady taký facebookový počin a to je, že sme sa pokusili nejakým spôsobom reštartovať adopciu zvieratiek, ktorá vďaka tomu Facebooku a vďaka tomu internetu sa veľmi pekne rozbehla nielen u nás v Košickej zoo, ale aj v ostatných slovenských zoologických záhradách a predsa len každá korunka jednak poteší a korunka, ktorú nám ten navštevník zverí alebo ten občan, alebo firma nejaká zverí na chov konkrétneho zvieratka, alebo konkrétneho druhu zvierat, predsa len aspoň trošku saturovala tie výpadky vo financiách ktoré boli a ešte stále budú, lebo tých turistov je menej, to bez debaty. A čo v našom prípade zafungovalo fantasticky, tak vlastne na posledných víkendoch neskutočne podporujú Košičania. Mňa to strašne teší, že napríklad v mesiaci maj sme my mali len o nejakých 500 návštevníkov menej ako rok predtým a to sme nemali otvorený víkend 1. májový. To znamená, dni mesta sa nekonali a turisti ešte nie sú, lebo čak hranice boli zatvorené, ale Košičania a miestní v podstate nám ukázali, že jedno z tých ich obľúbených miest kamradí chodia s deťmi, kamradí chodia relaxovať, kamradí chodia randiť a spoznávať prírodu, respektíve prísť, Si pozrieť to svoje obľúbené zvieratko. Takže jedno z takých miest je zoologická záhrada.
1: Koľko zvierat vlastne potrebujete nakremiť, postarať sa o
5: nich? My aktuálne v Košickej zoologickej záhrade chováme viac ako 282 zvierat v počte asi 1500 exemplárov. Samozrejme nejaká stovka, dve stovky sú tam rybky, akvaríjné alebo bezstavovce prípadne nejakých míz. Ale tých veľkých zvierat, čícavcov, vtákov, plazov, obojživelníkov máme e, takmer tisíc. Je to pomerne úctihodné číslo, keď si predstavíte, že sme sa volakedy rozprávali pred rokmi. Za 10 rokov sme v podstate počet druhov zbierke zoologickej v Košiciach viac než dvojnásobili. So 142 sme šli na 280 a začali sme za tých posledných 10 rokov prezentovať návštevníkom také unikátne zvieratá, na ktoré sa chodili dívať do veľkých zoologických záhrad v Budapešti, do Obojníc, do Prahy, možno do Krakova. A dnes sme sa dostali v rámci biodiverzity ponúkanej návštevníkovi do prvej stovky zoologických záhrad v Európe, pričom monitorovaných je asi 1500 inštitúcií.
1: Napriek korone sa vám určite mláďata rodili. Čo vám pribudlo?
5: Pribudlo nám tohto roku pomerne veľa druhov zvierat. Samozrejme nie všetko sa nám podarilo a darí tak, ako by sme chceli, ale to proste to je ako v živote. To sa nedá všetko na 100%. Očakávať, že čo si človek praje, tak sa podarí, ale mimoriadne nás tešia mláďatka u veľmi vzácných v prírode ohrozených kosmáčov. Sme doslova nadšení z dvoch e, mimoriadne krásnych mladiat u bivolcov v Bieločelých, čo sú také veľmi ťažko chovateľné antilopy v zoologických záhradách. Takisto je na ne Európsky chovný program a zaujímavosťou, že obidve pohlavia majú rohy, také lírovité a sú to mimoriadne pestré, doslova farebné antilopy. Máme po dlhom čase úspešný odchov u krasiek červenozobých, čo je taký nádherný krkavcovitý vták, farebný, veľmi akčný z oblasti Himaláji v Ázii. Navštevníci ich môžu vidieť niekoľko metrov za vstupom do zoologickej záhrady aktuálne odchovávame mladiatka u myšiakov štvorfarebných tiež po niekoľkoročnej pauze sa nám podaril reštart. U obojživelníkov máme odchov v štádiu neukončeného odchovu a to sú dve várky alebo dve znášky u mimoriadne krásnych žabiek, rozničiek, včelých, ktoré Vlastne chováme len niekoľko mesiacov a ten odchov bol úspešný. No a samozrejme je tam množstvo a množstvo ďalších druhov. Či už sú to pavce hrivnaté, zubre európske z takých atraktívnych prenavštevníkov. Čakáme ešte mláďa u zebier, čepmenových. Je toho strašne veľa.
3: Zelenom lesa objadí Prebudza sa ráno Teplý dik zlnko pridáti. powiesz si áno, operený orchester. Rajarné sonaty v tom lesnom vesmíre. Strácaš sa v to Tu, tu. Chlapka, rocí, len malý kamienok, iba vese chápeš, čo si, si, netiakných spomienok. Tu si len krátky príbeh, vo väčšine nekonečne, nad ničom nezáleží, nič predsa nie je večné. Stromy, každý kúsok nevám, stále je to dobré. Stále máme kamizie na plno sa dýchať, dá. stále je to dobré. Kým tu máme stromy, ešte
1: svieti zelené. The de si tak najviac hrdí, že sa vám podarilo odchovať v Košickej zoologickej záhrade?
5: My sme mimoriadne hrdí historicky na odchov tučňakov. V tohto roku, keď všetko dobre dopadne, sa u nás vyliahne 40. tučňačik alebo sa nám podarí odchovať 40. tučňačika. Aktuálne máme v hniezdnych nikách 3 mladiatka. Je to niečo, čo na Slovensku chováme jediný, niečo, čo našej zoo v začiatkoch mediálne veľmi poškodilo pretože ten začiatok nebol jednoduchý, bol komplikovaný a my sme sa dostali v priebehu jednej dekády na vyslanie európskeho alebo svetového chovu, patríme dnes medzi najúspešnejších chovateľov. A ako inštitúcia vedieme celoevropský záchranný program pre tučňaky jednopase v európskych zoologických záhradách. Náš zoolog robí koordinátora, to znamená, z skošiť celých chov v Európe, ale aj v niektorých amerických alebo azijských inštitúciách, ktoré sú pridružené k tomu európskemu chovnému programu. Hovorím to preto, lebo je to jeden z najťažších programov, je to vôbec najväčší európsky zachovný program z hľadiska počtu i monitorovaných alebo manažovaných jedincov v ZOO. Je tam viac ako 2400 žijúcich exemplárov a v databáze pracuje zoologs s viac ako 10 000 jedincami, ktoré v minulosti žili. To znamená, zostavuje rodokmene, zostavuje tu z Košic skupiny. Aj my do koší sme tohto trochu doviezli z Francúzska tri nové vtáky na občerstvenie chovu a uvidíme, ako sa to podarí zapojiť do tej našej skupiny. Pomáhali sme za posledné roky rozbiehať chov tučňakov v takých veľkých zoo, ako je zoo Krakov a Zo Katovice v Polsku, kde sme dali jednu naše jedince ako základ chovu do tých rodičovských skupín, ale sme aj zaučali ich personál, ktorí boli u nás na stáži a učili sa s tými tučňakmi pracovať a dokonca sme tam boli aj na otvorení tých pavilónov, radili sa z nami na niektorých technických detailoch, čo pri tých našich technických možnostiach a finančných možnostiach v Košiciach je svojím spôsobom veľké ocenenie tej mravenčnej práce celého toho týmu, ktorý s tými tučňakmi celé tie roky pracuje, či už od ošetrovateľky, ktorá prvá ich dostala vtedy do rúk a tiež trošku, keď to poviem, tak Ťažko znášala tie útoky na tú zo v tých začiatkoch, keď ja ešte som tu nerobil riaditeľa. A vlastne dnes, po tej dekáde, sa chysta takisto na odchod do dôchodku a zanecha svojim kolegyňam v podstate jedno od kolísky až do veľkého života vychované dielo, tak na toto sme, myslím si, že tímovo najviac hrdí. Trošku menej sme hrdí na tie technické možnosti, ktoré nám umožňuje to, že ten pozemok nie je vysporiadaný, že by sme tam možno radi urobili nejaké úpravy v tej expozícii alebo vybudovali nejaký pavilon, kde by ich bolo možné vidieť aj v zimných mesiacoch. Toto nás, alebo mňa osobne veľmi mrzí, ale to zaznieje v našich rukách, to je v rukách zriadovateľa, ktorým musí tie pozemky pod tou zoologickou záhradou snáď raz už konečne vysporiadať.
1: Aké zvieratá tam máte, ktoré sú treba na pokraji vyhynutia a napriek tomu u vás sa im darí?
5: Tu by som spomenul také veľké zvieratá. Erbové zviera je kôň převalského, teda posledný žijúci divý kôň z mongolských a azijských stepí kde od roku 91 tento druh máme my v kolekcii. V minulosti sme patrili medzi úspešných kovateľov z hľadiska reprodukcie a z našeho stáda boli vybraté tri kobily na odvoz, repatriáciu do voľnej prírody, do Mongolska a stali sa zachľadateľkami, môžme povedať, divo žijúcich skupín. Jedna z nich sa volá kasovia, tá ešte žije a pravidelne rodí mláďata v tej skupine, v ktorej ona žije so zvieratami, ktoré tam dodali kolegovia z Pražskej zoo. A potom druhé také zviera, na ktoré sme veľmi hrdí, to je priamoržec šablorohy. Zase veľmi nádherná efektná antilopa s dlhými šablovitými rohmi. V efektnom vyfarbení bielej až pieskovej, ktorá žije v oblasti severnej Afriky a v minulosti aj v oblasti arabského poloostrova. A je to takisto zviera, ktorého vo voľnej prírode prežíva posledných 500 jedincov zase len vďaka chovu v zoologických záhradách, lebo boli vypušťané späť do voľnej prírody. Tu sme my neboli účastník toho repatriačného projektu, ale chováme veľmi pekné expozičné zvieratá v našej skupine. Z tej pôvodnej fauny slovenskej by som spomenul asi naše najväčšie mačkovité šelmy, rysy, ostrovy, kde takisto sme v 90. rokoch poskytli niekoľko jedincov odchytených vo voľnej prírode na repatriačné projekty vo Francúzsku a v Českej republike.
1: Milada Horáková bola česká politička, ktorú v 50. rokoch 20. storočia vo vykonštruovanom procese odsúdili za vlasti zradu na trest smrti. Bola jedinou ženou popravenou v rámci týchto represálií. 27. júna uplynie 70 rokov od jej popravy. Vďaka svojej nezlomnosti sa stala symbolom odporu proti vládnúcej komunistickej strane. Celý život bola veľmi aktívna, všímala si potreby ľudí okolo. Zo pár epizód zo života Milady Horák nám predstaví advokátka pani doktorka Lucia Jurgová.
6: Doktorka Milána Horáková sa narodila v 1901 roku, to znamená, že v podstate na začiatku storočia pochádzala zo štyroch detí s tým, že. Už ako 14-ročná, teda pomerne mladá. Jej sestra o nej hovorí, že už vtedy musela prejaviť určitú statočnosť, keďže jej rodičom v jeden deň zomreli ďalšie jej dvaja súrodenci. A následne teda vyštudovala právnickú fakultu Karlovej univerzity. Zamestnala sa na sociálnom úrade Mestského úradu na magistrate v Prahe, kde pracovala a pôsobila si môžeme pomôcť životopisom, ktorý napísala ona svojou vlastnou rukou po tom, čo ju zatklo gestapo v 1940. roku, tak ja by som ocitovala z toto jej životopisu, kde hovorí, že som dcerou obchodného zamestnanca bývalej továrne na Cerusky, pochádzam zo štyroch detí, obecnú školu som našťovala v Kráľovských Vinohradoch a tam som absolvovala aj gymnázium, maturovala som v roku 21, potom som študovala práva na Karlovej univerzite a v roku 26 som bola promovaná na doktora práv. Po ukončení štúdií som bola prijatá ako konceptníť čakateľ k magistrátu hlavného mesta Prahy, kde som pôsobila do roku 1939. V roku 1929 som vstúpila do strany Národne socialistickej, pretože mi vyhovoval jej Národný a socialistický program. Ďalší dôvod bol ten, že sa v tejto strane organizovalo niekoľko osobností, s ktorými som bola v spolupráci, napríklad doktor Eduard Beneš alebo Františka Plaminková. V strane som pracovala v právnej komisii, iné funkcie som nemala. Ďalej som bola činná v Ženskej národnej rade. Mimo spolky sociálne, právne a ženské som nebola činná nikde. V 39. som bola prepustená zo služieb magistrátu a pracovala som iba v domácnosti a druhého v 8.940 som bola zatknutá a odvolčená gestapom. Tu sa životopis Milady Horákovej po jej zatknutí gestapom končí, teda z tohto by som ocitovala. K tomu treba povedať ešte toľko, že za prvej republiky po roku 1920, tak ako samotná Milada píše, bola zamestnaná na magistráte v Prahe a venovala sa predovšetkým otázke, teraz by sme povedali, že sociálneho zabezpečenia a problematike ženskej, tak aj. Ona pôsobila teda v tej ženskej národnej rade, ktorej cieľom bolo zrovnoprávniť postavenie žien v spoločnosti. Treba si uvedomiť, že v ústave v roku 1920, v ústave 1. Československej republiky, formálne došlo k zrovnoprávneniu žien. Avšak narýchlo prijatá legislatíva v tejto oblasti, týkajúca sa aj hospodárských a sociálnych otázok, teda bolo to pole, na ktorom existovalo strašne veľa práce. a... Mnoho tejto práce vykonala Miláda Horáková práve tým, že vypracovávala návrhy zákonov a občianského zákonníka a iných predpisov, ktoré sa týkali otázok vzťahu matky a dieťaťa, otázok výživného, otázok sociálneho zabezpečenia počas materstva, otázok dôchodkov, možnosti zamestnávania žien na miestach, na ktorých dovtedy zamestnané byť nemohli, nemocenskej ochrany, prípadne otázok spojených s dovolenkou. To znamená, že išlo o prácu nie len na návrhoch zákonov, dôvodových správach a takúto formálnu činnosť tvorby právnych predpisov, ale o väžnú agendu, ktorú si vyžadovala práca na magistráte pamätníci, alebo aj ona sama v svojich listoch spomína, že jednoducho to bola práca od svitu do mrku, kde si ráno zaliala kávu a dopijala ju večer, čo mnohí advokáti poznajú, je im to veľmi blízke. A v rámci tohto pôsobenia hlavne tak, ako ona sama píše v tej Ženskej národnej rade a v týchto otázkach sa prejavila aj jej veľký zmysel pre, dnes my sme povedali, že charitu, ale asi to skôr treba nazvať ako ten sociálny rozmer, kde treba si uvedomiť, že Tie časy boli hektické a už v 30. rokoch tu nastúpil k moci Hitler a postupne sa tu formoval nejaký občianský odboj, kde sa ona rovnako práve z toho dôvodu, že sa stretávala s takýmito ľuďmi, ako sa ma spomína v svojom životopise, zapojila. A následne už napríklad v 38. roku predpovedala, že do jary máme Hitlera na hrade v obrazne, teda myslela tým v Prahe. A keď následne došlo k mnichovskému diktátu a vzniku protektorátu, táto otázka mala teda aj svoje praktické dôsledky v tom dopade, že sa množstvo ľudí z Českého pohraničia, zo so osudetov, stiahovalo obratých o majetky do vnútrozemia, do Českej republiky, kde práve toto ženské hnutie ustanovilo výborná pomoc utečencom a ona sa aj v tejto otázke angažovala. A aj v tejto oblasti prejavila svoj organizačný talent a svoj kľud a rozvahu a schopnosť dať veciam poriadok, kedy vlastne sa angažovala v tom, aby tie prúdujčičencov sa presmerovali nie priamo do Prahy, ale do stredisk, ktoré boli vytvorené mimo Prahy. A následne sa snažila zabezpečiť teda primárne potreby pre tieto osoby a potom aj sekundárne sa postarať o ich situáciu alebo teda umožniť, aby im boli napríklad poskytnuté rehabilitačné požičky, aby sa mohli zamestnať a tak ďalej. Čiže ona už v tomto období sa o ňu vtedajšia moc gestapo zaujímalo a vyústilo to do jej zatknutia v roku 1940, kedy bola zatknutá spolu s jej manželom. 2. augusta 1940, o ktorom jej manžel spomína, že v mieste, kde boli spolu na prázdninách, prišlo Gestapo, prehliadlo im byt a vtedy ich rozdielilo. Ako sa neskôr ukázalo, tak príčinou zatknutia obidvoch ich bola práve miladina činnosť v tej Ženskej národnej rade. A od vtedy, od roku 1940, sa na dlhé roky ich cesty rozišli, pretože Miláda Horáková bola z väznená v rôznych táboroch v Nemecku. Následne bola od roku 1942 do roku 1944 väznená v Terezíne. A už aj počas to väznenia fašistickým režimom takmer unikla o smrti, kedy obidvaja, ona a jej manžel boli odsudení v politickom procese, avšak boli im uložené tresty od slobody jednému osem a druhomu 5 rokov, takže napriek tomu, že ostatní spoluobvinení v tomto procese boli odsudení na smrť a aj boli popravení. Takže... Treba povedať, že Miláda Horáková bola nepohodlná nielen pre komunistický režim, ale aj pre fašistov a plne si uvedomovala, že už aj počas toho väznenia v Terezíne a pokiaľ ide o to jej odsudenie v Nemecku, že jej priatelia spolu obvinení zaplatili životom a že ona vlastne unikla len o vlások.
3: Ochraňuj, pane, náš národ malý, ťažko skúšaný. Ochraňuj, pane krajinu, tam pod katrami. Myslíš modlitbu moju, prosím, počuj ma. Neprosím, pane, za seba, prosím ťa, za nás. Keď tvoje, môj hlas k tebe volá. O svojej zemi nie sme cudzí a bud, pane, voľa tvoja. Daj nám chlieb každodenný a kalých odpustenia. Myslíš modlitbu moju, prosím? Vypočuj ma. a odpust nám naše viny. vrať Pane, lásku medzi nás, aby ľudia ľudí ctili. Vyslíš modlitbu moju, odvráť od nás svoj hnev. Vyslíš modlitbu moju, prosím ťa za našu zem. Řud za národ drahý, za slovenskou, za slová tou, zažub za národ drahý. Výš modlitbu moju, odvráť od nás svoj hněru, vysíš modlitbu. Požehnaj túto zem, požehnaj našu zem, požehnaj Slovensku.
6: ako bola oslobodená v maji 45, sa vrátila do Prahy. Treba povedať, že jej manžel vykonával trest v inom väzení, čiže vlastne oni sa stretli len na súde a potom po vyniesení rozsudku bola Milada poslaná do väznice Primníchove a jej manžel do Severného Bálorska. V máji 45 boli oslobodení a ona sa hneď začala starať o to teda, aby napriek tomu, že bola veľmi vyčerpaná, pretože ju väznili a týrali ju aj hľadu, ...aj inými spôsobmi ju gestapo mučilo, tak sa vrátila, postarala sa o to, aby sa teda zariadil ich pôvodný domov v Prahe, aby si našli svoje bývanie a vrátila sa k svojej verejnej činnosti. A znova sa zamestnala na magistrate hlavného mesta Prahy na oddelení sociálnych vecí, čiže vlastne pokračovala v svojich aktivitách, ako keby sa nič nezmenilo. A Práve táto angažovanosť v ženských spolkoch a v ženskej národnej rade viedla k tomu, že bola zvolená ako členka parlamentu vo voľbách, kde tento poslanecký mandát vykonávala do roku 48, potom po februári 48, krátko na to, potom ako bol Jan Masaryk, vtedajší minister zanečnej vecí prvej Československé republiky nájdený mrtvý, tak sa v tento deň vzdala poslaneckého mandátu a už od 45. roku vnímala tú náladu spoločnosti aj že jej priatelia cestovali do sovietskeho zväzu a aj ona tam v rámci svojich aktivít sa zdržiavala. Už, už vnímala, že vlastne to, čo nastupuje v českých zemích, respektíve vtedy v Čechách, ale aj v Československu, z hľadiska režimu sa veľmi blíži tomu, čo podstúpila počas fašizmu, že sa to veľmi podoba na fašistický režim. No a už od 48. roku bola sledovaná štátnou bezpečnosťou za svoje aktivity. Potom už aj na poli občianskom stále bola v kontakte s ľuďmi, ktorí buď aj emigrovali po 48. z bývalého Československa. Snažila sa nejakým spôsobom, tak ako aj predtým napríklad väzňom v Terezíne, tak aj potom už, keď po 48. znova sa vrátila do občianského života, sa angažovať v tejto oblasti a tým pádom jednak stále čelila otázke, že či aj ona neimigruje, pričom jej postav bol stále taký, že toto je jej vlast, takže ona nemá kam odchádzať. Ale stále bola v kontakte aj s ľuďmi v zahraničí v exíle, ktorí emigrovali, takže vlastne bola podrobnohľadom no a netrvalo dlho. V 49. roku spolu s so ostatnými bola zatknutá, väznená a začala po tej politickej linii príprava procesu, kde tento vykonštruovaný proces začal v máji 1950. Inak môžeme sa na to pozrieť z toho pohľadu, že ako blesku rýchle celý proces prebehol. Obžaloba bola podaná koncom mája 1950. Hlavné pojednávanie sa začalo o 8 dní na to, teda 31. mája 1950, a trvalo 8 dní. V 8 dňom bol vynesený rozsudok, bolo to 8.6.1950 kde bola Milá Horáková spolu s so ostatnými 12 spolu obžalovanými odsúdená pre trestný čin VLS rady a výzvedačstva. A potom netrvalo ani tri týždne, kedy po podaní odvolaní tieto odvolania boli zamietnuté najvyšším súdom, ktorí títo obvinení ešte v ten deň podávajú žiadosti o milosť. A na následujúci deň o nich rozhoduje prezident tak, že tieto milosti zamieta a deň na to došlo k vykonaniu popravy. Takže trvalo to mesiac a pár dní, kým bola podaná obžaloba a následne už boli aj vykonané popravy tých odsudených, ktorým boli uložené rozsudky trestu smrti. Zachoval sa prepis celého procesu, ktorý bol krátko po tomto procese aj vydaný knižne. To bola súčasť propagandy, že politická moc v tom čase sa snažila aj týmto spôsobom demonstrovať svoju silu a vydala a následne distribuovala proces s Miladou Horakovou knižne, a rovnako rovnaký postup zvolila aj napríklad pri procese s biskupmi Hojtašák, Gojdič, Buzálka, kde rovnako bol v 51. roku po skončení procesu tento proces vydaný knižne a distribuovaný širokej verejnosti, áno, v rámci propagandy. Čiže jednak aj táto knižná publikácia, vydanie tohto procesu nám podáva veľa informácií o tom, ako tento proces prebiehal, ale aj iné dobové dokumenty, ktoré sa zachovali z tohto obdobia. Jovárom sa tiskmi na
0: kolenách, za všetkých unavených biedných, tých, ktorých stretám v nočných hodinách, stratených v svojom šedom tieni, za všetkých, ktorí bdejú v bábách, z toho, čo príde s novým ránom, vyslíš prosbu, ktorú nosím na perách. Dopraj im požehnaný spák Nádej, lásku, prebuď v nás Veď čo, ak niekde driem Nenechaj ich na pospas, Chladnému a zlému Daj nech všetko bolo Pomal zhon a blázom čas. vrať nám trochu viery. Kam sa podiel zúliz, detský smiech. Ruka priateľa, čo dáva. Prečo má skromnosť meno neúspech. A úspech peniaze od sláva. Nauč nás čeliť hádka mne ako so k zemi padnúť Ako ostať verný pevným zásadám mu ukaz cestu správnu priazeň blížnym prebuď v nás A čo ak niekde dnie Ne hľadať tam Tam, kde vôbec nie je Daj nech všetko Vyžem závisť, hnev i zášť, vrať nám trochu viery. Za tieto skromné prosby, pane náš, s pokorou prosím, verím, dúfam. S ďakou, že zovievavo nečúvaš a odpust mi, ak si príliš trúfam.
1: Vyznania sa končia, zopakujeme ich ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Na ich príprave sa podielali ako bakurátny Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: Nádherná pervá, ven čestná, nezvedná, najkrajší nám. Známe planeta ja modrá, naša rodná, tá vaša dar